0: Ik krijg er stress van. Echt waar. Ik zit op dit moment met twee dingen um, zo in mijn maag dat ik er echt keuzestress van krijg. En ik neem je graag even mee in wat er bij mij gebeurt en hoe ik dat dan aanpak. Zodat jij daar hopelijk ook uh, iets van kunt leren. En daarmee hoop ik jou te inspireren om datgene waar jij nu of een andere keer heel erg veel uh, keuzestress... Voelt, dat je dan precies weet, of in ieder geval dat je dan weet... wat je zou kunnen doen om daarin uh, een oplossing uiteindelijk te vinden. Nou, allereerst, waar komt keuzestress nou vandaan? Tenminste, zoals ik het zie, zoals ik het ervaar... maar zoals ik ook uh, daar veel over gelezen uh, heb en podcasts over geluisterd heb. Uh, op het moment dat je echt keuzestress hebt... En dan, over de, dan heb ik het dus niet over zal ik mijn witte schoenen aandoen of mijn zwarte schoenen. Dat is een ander soort keuzestress. Um, dat is ook wel interessant trouwens. Want dat, als je je daar zo ontzettend druk over maakt. Over dat soort kleine dingen constant. Nou ja, dat zou ook wel eens inter een interessant onderwerp voor een podcast kunnen zijn. Maar daar gaat het niet over. Het gaat nu uh, over een vele grotere keuzestress. Um, en in dit geval gaat het over... Twee dingen bij mij. De eerste keuzestress uh, gaat over iets in uh, privé. En dat is de vakantie. En de, het andere uh, punt waarover ik keuzestress heb is... het wel of niet nu starten met mijn kaartenset. En alles, in beide gevallen, uh, ligt er iets onder. Iets heel interessants. En dat is namelijk dat ik normaal gesproken altijd... ...op mijn gevoel heel goed de juiste keuzes weet te maken. Maar op de een of andere manier lukt het nu niet. Terwijl ik denk, daar komt hij, ik denk dat ik, als ik mijn gevoel volg dat het dan die richting uitgaat. En vervolgens ga ik in die richting bewegen en dan word ik weer teruggefloten. Dus ik weet inmiddels dat als mijn gevoel zegt ja doen of als mijn gevoel zegt in die richting bewegen en ik doe het dan uiteindelijk toch niet, ik blijf maar steeds rationeel dingen erbij halen, dan klopt er blijkbaar in mijn gevoel nog iets niet. En dan is dat wat ik moet gaan onderzoeken. Nou, en dat heb ik dus ook gedaan. Daar ben ik dus nu ook mee bezig. En daarin neem ik je graag even mee, in dat keuzestressproces. Meteen een mooie titel trouwens. Dat ga ik dan ook maar als titel voor deze aflevering gebruiken. Mijn keuzestressproces. Nou, het voorbeeld van de vakantie. Even kort uitgelegd. Ik wil heel graag, of wij willen heel graag, heel graag als gezin dit jaar uh, buiten Nederland op vakantie. En het liefste een vliegvakantie naar de zon. Um, dat, is, dat is onze wens, omdat we al twee jaar... Uh, eigenlijk al een mooie reis op de planning hadden staan. En uiteraard ging die niet door vanwege corona en andere redenen. Dus um, ook dit jaar kon, kon dat niet. We willen eigenlijk heel graag naar Cuba een mooie reis maken. Um, maar we wilden nu inmiddels wel, na drie, vier jaar... <coughs> nadat we misschien wel vijf, zes jaar geleden naar Bulgarije zijn geweest... de laatste zonvakantie, wilden we nu wel naar Griekenland. Nou, we dachten dat het een goed idee was... Toen kwam Griekenland op code oranje. Uh, toen zei ik al van, oh, dan kunnen we er niet naartoe. Dan is dus rationeel gezien is dus die keuzestress meteen weggenomen. Vervolgens uh, zei mijn man na een paar dagen... Oh, uh, Griekenland staat nu weer op uh, geel. En toen begon de keuzestress weer. Want iets in, in mijn gevoel zei iets van... Ja, ik wil heel graag die zonvakantie. Maar, mijn gevoel zegt ook, uh, of misschien wel mijn verstand... Hier, de, um, dat kunnen we nog niet doen, want stel nou dat het dadelijk weer terug gaat naar Oranje... dan kunnen we alsnog niet op vakantie. Nou, en dan zo blijven we dus heen en weer flipperen. En wat we dus aan het doen zijn geweest, is dus de afgelopen dagen, weken zelfs al... zijn we bijna elke avond aan het zoeken naar waar kunnen we naartoe op vakantie. We hebben inmiddels alles bijgesteld. We hoeven niet meer per se naar Creta, we hoeven niet meer per se naar Griekenland. Maar we willen wel nog steeds graag op vakantie. Dus, wat we hebben gedaan met zijn vieren, uh, om de tafel gezeten. Wat willen we wel? Waar willen we in ieder geval aan vasthouden? Nou, en dat helpt dus al bij het kaderen. Dus we hebben in ieder geval met z'n vieren al bepaald... wat vinden we belangrijk, waarin, waarover valt niet te onderhandelen. Nou, dan heb je dus over budget. Uh, is daarin te onderhandelen? Kunnen we daarin een beetje ruimer gaan zetten? Uh, nou, dat hebben we bepaald. We hebben bepaald hoeveel dagen, misschien moeten we het wat korter... Uh, ...of juist wat langer, dat maakt het makkelijker om iets te vinden. Uh, moeten we misschien uh, loskomen van de zeevakantie? Moet het per se aan een zee of kan het ook aan een meer? Nou ja. En een aantal dingen die we in ieder geval aan vast willen houden is... Um, ...dat het niet druk moet zijn, superdruk. We houden niet van heel erg toeristisch. En dat we, op, dat we, dat we graag willen slapen in een appartement. Nou, dus we hadden dat besloten... En dan ook nog een appartement met twee verschillende slaapkamers vanwege de privacy met uh, puberdochters en uh, twee volwassenen op vakantie. is fijn als je een beetje privacy kunt opzoeken als het nodig is. Nou, dus het was heel duidelijk gekaderd. Toen dachten we, nou, toen had ik er zin in. Daarmee ging ik op zoek. Nou ja, en toen bleek het dus toch weer niet zo makkelijk te zijn. Dus weer keuzestress. En wat ik vervolgens ben gaan doen vandaag, en dat is echt op het gevoel... Ik ben bij het reisbureau naar binnen gelopen en ik kwam daar puur toevallig, ik doe nu met mijn handen aanhalingstekens, puur toevallig kwam ik langs het reisbureau en dat trok mijn aandacht, omdat daar een bordje stond voor het raam stond van Cuba. Dus ik liep daar naar binnen met een soort vaag verhaal van ja, we wilden eigenlijk graag naar Cuba, dus het bordje trok mijn aandacht. Nou, en wat er dus nu gebeurd is, is dat deze, die mevrouw, die heeft me ontzettend fijn geholpen, zij heeft de juiste vragen gesteld waardoor ik uh, nog een keer op rij kon zetten wat we echt absoluut wel wilden um, en wat het budget was ongeveer en op basis daarvan is zij gaan zoeken en zij nam ook nog dus zij, zij stelde een aantal vragen dat deed ze heel goed waardoor ik nog alles op rij kon zetten en wat zij ook heel goed deed was mijn soort van geruststellen en zeggen um, als je bij een Nederlandse organisatie boekt alles bij elkaar Um, ...en uh, door corona mocht je toch niet kunnen gaan... ...omdat het, dat het land weer uh, op code oranje gaat... ...dan krijg je gewoon je geld terug binnen 14 dagen. En dat was dus echt wel een geruststelling. Dus, wat heb ik dus gedaan in dit keuzestressproces over de vakantie? We hebben met z'n tweeën en met z'n vieren hier thuis hebben we het op een rij gezet. Um, we zijn vervolgens gaan zoeken of dat paste. Toen we daar niet uitkwamen... Um, heb ik dus inderdaad op basis van mijn gevoel ben ik daar zomaar spontaan naar binnen gelopen en heb ik me dus laten adviseren en, uh, door, die reisorganisa door die mevrouw van het reisbureau. En uh, heeft zij mij ook uh, ja, laten nadenken over wat ook alweer belangrijk was. Nou, en uiteindelijk zijn we nu in dat keuzestressproces zijn we in de fase dat ik nu gewoon drie concrete voorstellen heb die. In ieder geval, op papier, zover lijkt het te voldoen aan alle wensen van ons gezin. Dus nu hoef ik alleen nog maar vanavond, als uh, iedereen thuis is, dat op tafel te leggen... en te zeggen, dit zijn de drie opties, waar gaan we naartoe? Nou, en het voelt nu al een stuk lichter. Oké, okay, dan kom ik bij het... Ik weet niet of je er nog bent. Volg je het nog? Dan ben ik ook wel benieuwd uh, of je hier iets uithaalt... en of het nou gaat over je vakantiekeuze of over een ander soort keuze die hierop lijkt. Um, en dan mijn tweede voorbeeld. Uh, dat is iets anders en dat is ook wel interessant. Um, want mijn tweede keuzestressproces gaat dus over het wel of niet in gang zetten... van het proces van mijn eigen kaartenset die ik wil graag, graag wil gaan laten maken. Uh, car deck heet dat in het Engels, maar ik zeg gewoon uh, stevast... ...kaartenset. En uh, die kaartenset... ...die... Uh, ...die staat al heel lang op mijn wensenlijst. En mijn gevoel zegt... ...ja, gewoon doen. En ook ga ondertussen even wandelen. Want er komt iemand thuis. Zodat die ook rustig... Uh, ...naar binnen kunnen komen. Dus mijn... Uh, ...eigen kaartenset... ...dat voel ik al heel lang. Dat wil ik graag doen. En iets zegt de hele tijd tegen mij, het kan nog niet, het kan nog niet. En ik snapte maar niet waarom. Want ik heb iemand gevonden die um, mij kan begeleiden in dat proces... voor die, on, die stappen die ik niet, uh, nog nooit eerder gedaan heb. Zodat dat in ieder geval, en dat ik dat meteen goed aanpak, uh, voelt helemaal goed. En ik heb iemand die, uh, die ook al mijn eigen huisstijl heeft ontworpen. En voor haar, uh, haar vertrouw ik volledig op haar professionaliteit. En ze weet precies wat bij mijn huis past En zoiets. En, uh, dus dat is ook uh, ja, geregeld. En toch blijf ik ergens hangen. En ik blijf hangen op dat. Op die investering. En op die twijfel. Gaat iemand dit wel van mij kopen, die kaarten set? Oh, en dat is zo'n verschrikkelijk monster. En daar hang ik nou al een week op vast. En nou, wat ik dus nu, nu gedaan heb, vandaag, heb ik daar weer een stap in gezet. Um, want ik ben, het gaan, uh, ik ben het gaan uitspreken, in eerste instantie, de afgelopen dagen. Uh, ik ben bij mezelf te raden gegaan, want waar, waar loop ik nou tegenaan? Waarom zeg ik nou niet gewoon ja? Ik begin ermee, ik ga ermee door. Um, en ik ben het gaan bespreken met verschillende mensen. Nou, met onder andere mijn man Bas. Hij is natuurlijk een hele goede kritische collega hierin die helemaal geen verstand heeft van ondernemen, maar die wel kritisch kijkt naar cijfers. En die kan ook echt zeggen van ja, het is een mooie investering en het is heel leuk dat je die kaartenset wil gaan laten maken. Maar, hoe ga je zeker weten dat je dat geld ook weer terugverdient? Nou ja, dan moet ik dus zeggen, dat weet ik niet. En dat vind ik echt heel vervelend dat ik dat moet zeggen, want ik kan nooit... Voorspellen. En dat kan niemand voorspellen uh, op welke manier en uh, binnen wel, op welke termijn ik die investering um, ja, ook gewoon heb terugverdiend. Dus um, dat is dan een gesprek wat ik moet voeren, maar waar ik ook het liefste van wil wegblijven. Maar het houdt me wel even met twee benen op de grond. Um, en toch kwam er steeds dat hele sterke gevoel naar voren van ja, ik wil het gewoon ik weet zeker dat als ik daar op deze manier instap met die twee experts erbij en met de energie die ik voel, voel stromen als ik erover bezig ben en als ik daaraan aan het werken ben, aan de inhoud van die kaartenset, dan voel ik gewoon hem alles, dit wordt hem, dit, dit is hem gewoon. En het gaat er niet om dat ik dat nu nog niet wil en dat ik het voor me uit wil schuiven, nee, want of ik het nu doe of over een jaar of over twee jaar, er is altijd wel een reden om het niet te doen. Dus ik kwam er niet uit. Ik denk, waarom doe ik het nou niet? En toen dacht ik, ik moet nog met iemand erover hebben. Iemand die wel ondernemer is, maar die volledig uh, ja, hier buiten dit hele proces heeft gestaan tot nu toe. En iemand waarvan ik weet, dat hij ook uh, een collega coach, die ook echt tot, um, nou ja, tot de bodem kan komen. En die ook echt wel er even ergens doorheen kan prikken. Nou, en daar is dus echt, dat gesprek hebben we net gehad... En daar is echt ook iets heel moois uit naar voren gekomen. En dat is dat ik zelf... Um, ik zit met mezelf in de knoop. Omdat ik eigenlijk het plan zoals het er nu ligt. Dat is echt super deluxe. Helemaal tof. En zo is het, het ideaal plaatje. Zit helemaal in mijn hoofd. En toch zeg ik daar nu geen ja tegen. Omdat ik de investering eigenlijk echt... ...te groot vindt. En dat is wat er nu net uitgekomen is. En dat is eruit gekomen... ...doordat mijn uh, lieve collega-ondernemster Paula... ...mij de juiste vragen wist te stellen... Um, ...goed naar me luisterde ook... Uh, ...me teruggaf wat ze hoorde... ...en ze kon voor mij... ...de vinger op de pijnlijke plek leggen. En het is pijnlijk... ...het is uh, kwetsbaar... ...en het is vervelend... ...want nu dit eruit gekomen is weet ik ook wat mij te wachten staat. En dat maakt het ook moeilijk om dit soort gesprekken te voeren. Maar ik weet wel dat dit heel belangrijk is in dit keuzestressproces. Want wat mij nu te doen staat, is in de actie komen... en opnieuw het gesprek aangaan over hoe moet het vormgegeven worden... en hoe eh, perfect moet het plaatje uiteindelijk zijn. En dan moet ik gaan bijscha bijschaven en afschalen... of hoe moet ik dat zeggen... En dat wil ik eigenlijk helemaal niet, want we waren met z'n allen zo enthousiast over dit plan. En nu moet ik diegene die met me samenwerken een soort van eerlijk gaan zeggen dat ik, het, dat ik die investering nu te groot vind. En dan ben ik zo bang dat ze daar wat van vinden. En dat, nou ja, je snapt natuurlijk, dus de keuzestress zit hem daarin. Want ik ben namelijk te veel bezig met dat ik die anderen niet teleur wil stellen. En daardoor heb ik... Uiteindelijk de stress. En durf ik nog niet volmondig ja te zeggen. Dus. De stress is niet opgelost. Maar ik weet wel nu waar de angel zit. En ik zal die angel uit die bij moeten halen. En mijn vader zou dan zeggen. Ja. Groot worden is niet makkelijk. En groot zijn al helemaal niet. En uh, daar heeft de goede man gelijk in. Want uh, ik zit in een, een groeiproces als ondernemer. En dit soort Keuzes maken, dit soort gesprekken aangaan met mensen waar ik mee eh, samen mag werken. Dat vind ik gewoon super lastig, maar daarin zit wel op dit moment de groei voor mij. En terwijl ik hier dus over praat, voel ik ook de verlichting komen dat Ik denk, ja, dit is het. Dit is ook het voorbeeld wat ik wil zijn voor jou als je naar deze podcast luistert. Want je loopt tegen keuzestressmomenten aan... En ik wil je laten inzien hiermee dat als je jezelf erop betrapt, dat je al dagen, weken over iets heel erg aan het dubben bent. Heel erg in die twijfel blijft zitten en van het ene been op het andere gaat. En dat je niet snapt hoe het nou kan zijn dat die keuze, oplossing of wat dan ook er nog niet duidelijk is. Dan heeft dat ermee te maken dat er ergens nog iets niet klopt. Dat je ergens iets nog niet goed uh, gezien hebt. En dat je het zelf ook niet gaat zien. Dan heb je dus een spiegel nodig. Dan heb je dus een sparringspartner nodig. En ik kan dat voor je zijn. Maar je partner kan dat ook voor je zijn. Of een collega. Of een goede vriendin. Dus dit is het advies wat ik hierin wil meegeven. Als je last hebt van dat keuzestressproces. Ga dan... Uh, het gesprek aan met mensen... die jou uh, hierin kunnen uh, spiegelen. En ga dan ook de, het gesprek aan met mensen... waarvan je zeker weet... dat ze niet zomaar met je meepraten. Want dat kan natuurlijk ook. Hè? Je kunt ook met mensen gaan praten hierover... die, uh, uh, die het jou gunnen. Uh, die, jou, uh, die met je meepraten. Die eigenlijk ook jou niet verdrietig willen zien. Maar daar heb je dan niks aan. Want dan... En uh, word, word, ja, uiteindelijk wordt het alleen nog, alleen nog maar lastiger om een keuze te maken. Want je hebt op dat moment heb je iets nodig of iemand nodig die met jouw echte diepte ingaat. En die echt even gaat zitten krabben aan, die mug, aan dat muggenbultje. Zodat het weer even open gaat. Zodat je, om maar even in de, uh, in de, in de sfeer van nu te blijven met al die muggenbulten. Die, dat gaat jou helpen om dingen bloot te leggen waar je nu nog... Wat je nu nog niet ziet. Oké, okay, het is weer een heel verhaal geworden. En eh, nou, ondertussen, ik had al verteld over die kaartenset. Heb ik misschien al gezegd dat dat mijn happy project is. Ik voel ook dat, dat, eh, dat die energie was eruit. En die wil ik weer voelen. Dus daarvoor moet ik even in actie komen. En eh, nou, de vakantie, dat gaat helemaal goed komen. Dat, die kaartenset, dat gaat uiteindelijk ook helemaal goed komen. Ik voel dat ik het ga doen. Alleen... De hoe, dat is nu nog even onduidelijk. En daar kom ik wel uit met mijn collega-experts. Um, en waar ik ook gewoon heel blij van word, is dat ik vandaag en gisteren een aantal mensen enthousiast heb gehoord over de verwendmiddag. En het begint een beetje te dringen, want volgende week, zaterdag, 10 juli, is het al zover de verwendmiddag. En um, ik zit inmiddels, en dat ga ik ook gewoon heel eerlijk zeggen, ik zit nu op dit moment op drie uh, Aanmeldingen. Heel veel mensen die interesse hebben, maar die nog die al allerlei andere dubbele agenda feestjes hebben. Dus als je nog twijfelt over, of als je keuzestress hebt over of je op zaterdag 10 juli wel of niet aan de verwendmiddag mee gaat doen. Nou, dan zou ik zeggen, doe dat dan in ieder geval alvast wel. Want dan kan die zeker doorgaan als ik dadelijk minimaal acht aanmeldingen heb. Dus ben jij een van die vijf die zich vandaag of morgen nog gaat aanmelden? Uh, in ieder geval voor <coughs> 3 juli, want dan weet ik of die definitief kan doorgaan. En uh, ja, ik zou willen zeggen, mocht je uh, tegen die keuzestressprocesfase aanlopen, uh, zoals ik dat net heb omschreven, dan wil ik heel graag uh, jouw spiegel zijn. En dat kan al door uh, gewoon gebruik te maken van mijn gratis kennismakingsgesprek, Misschien komt er uit dat je met één, uh, ja, met één sessie van een half uurtje al eruit bent. En dan heb ik jou op weg geholpen. Daar ben ik dan ook heel blij mee. En misschien komt er wel uit dat je nog meer uh, wil gaan doen daarmee. En dat je dan ook nog uh, met mij gaat werken in een kort coachtraject van drie keer. Het ligt dus allemaal aan jou. Uh, weet in ieder geval dat dit, mijn, dat dit is wat ik doe. En dat ik ontzettend graag wil helpen. En uh, we gaan bijna de zomervakantie in. Uh, ik ga, als het goed is, zoals het er nu naar uitziet dus, de eerste twee weken van de zomervakantie in Zuid-Nederland, ga ik er uit. Maar de eerste vier weken wil ik ook echt vakantie hebben. Dus, um, nou ja, tot ongeveer aan mijn verjaardag, 20 juli, ben ik nog aan het werk. En uh, dan pas weer van half, vanaf half augustus. Dus, um, nou, dat is in ieder geval duidelijk. Daar heb ik geen keuzestress over. Dat staat gewoon al vast. En uh, als je voor die tijd, voordat ik met vakantie ga, nog even met mij wil sparren, stuur me dan een berichtje en dan uh, maak ik nog even tijd voor je. Dat past nog wel in mijn agenda. Geen probleem. Even kijken, hoe lang heb ik nu weer gekletst? Oh, ik dacht, ik doe een kort en het is toch alweer 21 minuten. Bedankt voor het luisteren. Ik wens jou een dag zonder al te veel keuzestress. En uh, je weet het, zorg goed voor jezelf, dan kun je er ook voor de ander zijn.